0: We lezen uit Jezaja 11, versen 1 tot met 10. Jezaja, Jezaja 11.
1: Maar uit de stronk van ICI schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schulden. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, een jongen liggen bijeen. Een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind grijpt met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Izi als een vaandel voor alle volken staan, dan zullen de volken Hem zoeken. En zijn woonplaats zal schitterend zijn. Dit is het woord van God. Gemeente van Jezus Christus,
0: broeders en zusters. Wij zijn de mensen die e-mails versturen. Wij zijn de mensen die beleidsplannen schrijven. Die speerpunten opstellen. Evaluaties invullen. Dossiers inlezen. Aan projecten werken en vergaderen. We hebben supervisors. En stagiairs. En altijd weer e-mails. We beantwoorden ze. We sturen ze door. En we verwijderen ze. En je kunt het allemaal op de automatische piloot. Ik denk dat... E-mail wel typerend is voor de tijd waarin we leven. Dat dat geestdodende ervan. Nou, misschien mailt u helemaal niet zoveel. Maar de tv kan even goed geestdodend zijn. Of het nu uh, een ouderwetse televisie is. Of online op je telefoon. Of het s'avonds aangaat. Of ook al s ochtends aanstaat. Omdat je de tijd wil doden. Of omdat je... Bang bent voor de stilte. Je kijkt maar en je luistert maar. Tot je aan het eind van de dag moe en ook een beetje leeg naar bed gaat. En dan wordt het straks weer maandagmorgen. En dan begint het weer opnieuw. Dan wachten de e-mails weer voor velen over beleidsplannen en projecten. En iedereen even inlichten, even doorsturen. En we beantwoorden en we ontvangen en we verwijderen. Ja, zo, zo kan ons leven eruit zien als een misschien wat kleurloos leven soms. De sleur, het monotone. Ook dat je soms denkt waar ben ik eigenlijk mee bezig de hele week? Dat je wat vervreemd van jezelf. En natuurlijk roept elk magazine in de winkel dat je je hart moet volgen. Dat je moet doen waar je energie van krijgt. En je zou wel willen, maar ja, dat is ook niet zo eenvoudig. Je leven ligt soms ook wel vast in, in patronen waar je niet uitkomt. En, en wat, als je je hart zou volgen, weet je dan wat je eigenlijk zou willen? Waar je energie van krijgt? Dat is allemaal niet zo duidelijk zomaar, toch? Dus ga je maar gewoon door, vaak op de automatische piloot. Monotoon, maar wel betrouwbaar, een beetje saai misschien, maar wel nauwkeurig. Je antwoord, je stuurt door en je verwijdert. En dan komen we op zondag in de kerk. En hier is geen systeemplafond, maar een gewelf met mooie bogen en mooie ramen. En er branden kaarsen vanmorgen. Het is Advent. En hier zijn even geen mails om, om te sturen en te ontvangen. Maar hier zingen we samen liederen. En we spreken een ander soort taal. We lazen zojuist, David deed dat, over een prachtig visioen van de profeet Jezaja. Een soort droom. Een vergezicht over een wolf die zich naast een lam neerlegt. Prachtige beelden, die, die juist duidelijk de, de, de bedoeling hebben om ons verlangen te wekken, om ons hart aan te spreken. Om dat geestdolende misschien ook wel te doorbreken. Dat, dat visioen trekt ons uit die kleine wereld van onze schermen, en onze kleine gedachtenwereldjes. De cirkeltjes waarin we denken over God en over onszelf en over elkaar. En de blik gaat. Richting Gods toekomst. Ik denk dat dat vooral is wat een kerk die wil doen. Behalve dat we God hier ontmoeten in onze gebeden en door te zingen. Is de kerk op zondag als het ware een soort uitkijktoren. Die we met elkaar beklimmen. En dan kijken we over alle kleine dingen heen naar Gods verre toekomst. We stappen uit onze dagelijkse werkelijkheid. En dan opent zich een vergezicht. En dan zien we dingen die we anders door alle kleine geestdodende zaken niet zien. En dan is de dienst op zondag een moment van oriëntatie. Voor als we straks weer afdalen. De realiteit weer in. Van e-mails en Netflix. Eventjes eruit opgetild worden. En naar de verte staren. Maar het is wel de vraag natuurlijk of dat altijd lukt. Of het vanmorgen ook lukt. En iedere zondag weer. Om uit die beslommeringen op te staan. Om even op te staan met alle taken die je hebt. Alle verplichtingen die je voelt. Alle ballen die je hoog moet houden. Het leven is druk. Er komt veel op je af. Het is de vraag of dat hier lukt. Want ook in de kerk kunnen de dingen soms op de automatische piloot gaan. Ook het geloof kan soms wat kleurlozer worden. Dat je gebeden eentonig zijn. Dat je vaak met dezelfde woorden en dezelfde gedachten tot God spreekt. En het kan zijn dat, dat de preken je niet zo raken. En dat naar de kerk gaan een soort last is voor je. Althans, zo voelt het. En je weet wel dat het goed is en je doet het ook. Maar iets van het verlangen lijkt gedoofd. Dat kan. Hoe hou je het eigenlijk vol met elkaar geloven? En hoe hou je het vol als kerk? Natuurlijk, we gaan alle uitdagingen te lijf, ook in de kerk met e-mails en vergaderingen. En we proberen er voor iedereen te zijn. En we managen zoveel als we kunnen, ook in de kerk we proberen aan alles en iedereen te denken. Voor de eerste zondag van de maand bidden we voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor de tweede zondag weer voor andere mensen. En zo zijn de avonddiensten netjes verdeeld. Als je jong bent is er iets voor je. Als je oud bent is er iemand voor je. En zo proberen we alles te managen. En alles te regelen. En we doen ons best en het is ook goed dat we ons best doen. Maar Jezaja leert ons vanmorgen dat we met goede managers alleen de kerk niet gaan redden. Dat we het niet alleen volhouden met e-mails en vergaderingen. Nee, we moeten ook een visioen delen met elkaar, mensen. We moeten samen dromen. We kunnen het alleen volhouden als we samen een verlangen koesteren voor deze tastbare kerk. Voor elkaar. Zonder visioen wordt ook de kerk al gauw een geestdodende bedoeling. En dan kun je erop afstompen. Het visioen van Jezaja 11 kwam in een tijd. En dat in allerlei opzichten een tijd die in allerlei opzichten ook, ook een tijd van afgestomdheid was. Een geestdodendheid. en geestdodendheid. Jezaja gebruikt dat beeld heel letterlijk. Want hij... ...heeft het meermaals een gedeelte hiervoor over omgehakte bomen. De tijd van Jezaja is een tijd van, van oorlogen en van vernielingen. Er is een burgeroorlog gegaan in het land Israël. Verschillende stammen die vechten tegen Jeruzalem. De stad is belegerd. En dan komen van buitenaf ook nog de Assyriërs... Het is in allerlei opzichten crisistijd, economisch, politiek, religieus, alles valt uit één. De profeet Jezaaier vergelijkt die toestand dan met een indrukwekkend bos dat volledig wordt omgehakt. En dat er dan niets overblijft dan een afgestomte grijze vlakte. Het dus is niet iets waar je hoop, hoopgevend van wordt. Het is een tijd waar je juist moedeloos van kunt zijn. En dan wijst Jezaja zijn tijdgenoten op een klein groen takje... dat groeit op een afgehouwen boomstronk. Een stronk van Isaïe. Isaïe was de vader van koning David, de grote koning van Israël. En, en dat koningshuis was gevallen, dus, dus die boom die was omgehakt. Er was niks van over, Er groeide niets meer uit... Maar nu toch zo'n klein twijgje. Een groen takje. Dat is de nieuwe koning voor Israël. Men verwachtte in die tijd dat de toekomst van God voor dit volk zou komen via dit koningshuis. Dat, dat wist men. Maar goed... Die die stam was afgezaagd, afgestond. Er was eigenlijk geen toekomst meer voor dit koningshuis. Was er dan nog wel toekomst voor Israël? En het geloof in God kwam dus ook in het geding. Men wist niet meer waar men op moest rekenen. God had zich toch verbonden met David. En dat zou een koningshuis voor altijd zijn. Maar nu dan. Het land wordt onder de voet gelopen. Dat koningshuis van David is uiteengevallen. Maar Jezaja ziet een klein twijgje. Er groeit iets. God brengt iets kleins tot leven. Er komt een nieuwe koning. En dat, dat kleine twijgje gaat voorbij aan alle hopeloze gevoelens en gedachten die men in die tijd had... Er is blijkbaar hoop, hoe klein en hoe kwetsbaar ook. Er is blijkbaar een toekomst. En God had het volk nog niet losgelaten. En nog gauw ontwikkelt dat kleine takje zich tot, tot een koning waar je niet omheen kunt. Deze koning die doet het anders dan de andere aardse koningen die je kent, zegt Isaiah. Want deze koning is niet onkoopbaar. Deze koning doet niet aan vriendjespolitiek. Deze koning is helemaal toegewijd aan God. Ingewijd in de geest van de Heer. En het is wel zo dat, dat verschillende zintuigen van, van deze koning ook helemaal gevuld zijn met, met God. En zijn adem, zijn reuk, dat is ontzag voor de Heer. En zijn oordeel is niet gebaseerd op wat voor de ogen te zien is. En zijn uitspraken, want een koning moet recht spreken, zijn niet gebaseerd op wat de oren zo direct hebben opgevangen. Nee, het gaat over de werkelijkheid van God in al die dingen. De Messias is niet onder de indruk van de veelheid van geluiden in de wereld, van het stormen van de tijd, van boze geruchten en van dreigementen. Deze koning laat zich leiden door de weg van God. En bij deze koning zijn de zwakken en de armen in goede handen. En hij neemt ze als het ware mee in zijn beweging naar die toekomst van God. En dat onaantastbare van deze koning vind ik prachtig. Dat hij zich niet van de wijs laat brengen. En dat hij onverstoorbaar doorgroeit richting God en richting zijn toekomst. Dan gaat de tekst verder in vers 4... Het staat er dat deze koning de aarde tuchtigt met de gezel van zijn mond. Nou, ik zou zeggen dat dat betekent dat deze koning echt machtig is. Hij heeft aan een woord genoeg. Hij hoeft geen geweld te gebruiken om zijn macht uit te oefenen. Maar met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Je zou kunnen zeggen met zijn stem maakt hij de schuldigen mond dood. Dus deze koning als hij gaat spreken... Dan, dan zakken de schuldige mensen door de grond. Dan hebben ze geen voet meer om op te staan. Maar hij hoeft niet te dreigen. Maar zijn woord is genoeg. Dat is een teken dat hij echt machtig is. Ja, dus slechte mensen moeten op hun hoede zijn bij deze koning. En dat krijg je als gerechtigheid je op het lijf geschreven is. Want hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen staat er. Ik begreep dat het woord dat hier voor gordel wordt gebruikt eigenlijk onderkleed betekent. Dus dat is in de tijd van Jezaja datgene wat, wat je als laatste uittrekt voor je naar bed gaat en wat je als eerste weer aantrekt als je opstaat. Gerechtigheid is voor deze koning dus niet een speldje dat je even opdoet als het je goed uitkomt. Een gerechtigheid, dat is alles waar hij mee begint en waar hij mee eindigt. Dat speltje van minister Helder, dat hebben we misschien wel meegekregen. Dat was natuurlijk zo'n compromis, dat ontstaat als je te veel heen en weer mailt. Dat heeft niet zoveel met het hart te maken. Maar, maar deze politiek van deze koning, van Jezaja, dat gaat over verlangen en over gerechtigheid. Nou, ik heb nou even geprobeerd om, om dat beeld van die koning wat uiteen te vouwen. Om die verzen een beetje betekenis te geven, een beetje in te kleuren. Het begint zo klein tot je er niet meer omheen kunt. En ik geloof, daar gaat het vanmorgen over, ik geloof dat dat twijgje van Jezaja nog steeds overal doorheen groeit. Dat het zo dwars door onze geestdodende e-mails groeit. En dat het zich nergens iets van aantrekt. En dat het zegt dat Gods toekomst echt gaat komen. En dat die toekomst er niet van afhangt wat wij als mensen ervan bakken. Die toekomst komt bij God vandaan. En wij bouwen die toekomst niet, maar God laat die toekomst groeien. We kunnen er wel omheen gaan staan en er goed op letten met elkaar. En dat doen we vanmorgen dus, denk ik. Naar het visioen staren. En dan lezen we die prachtige woorden over hoe de schepping eruit ziet als, als deze koning koning wordt van heel de wereld. Dan zijn wilde dieren niet langer gevaarlijk. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. En een panter bij een bokje. En een kalf en een leeuw zullen samen weiden, alsof het vee allebei vee is. En een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, een jongen liggen bij één. Een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van de adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Prachtig. Wij zouden verder kunnen dromen over zeeën die schoon zullen zijn, over soorten die we kwijt zijn geraakt in de afgelopen decennia, maar die zullen herleven, over oerwouden die omgehakt zijn, maar we zullen herreizen. En er is niemand die kwaad doet, en niemand die onheil sticht, want de kennis van de Heer vervult de aarde als water de bodem van de zee. Ja, het is niet een tekst, denk ik, om heel veel nog over te zeggen. Dit is gewoon een droom. Een droom die gedroomd moet worden. Een visioen dat verlangen moet wekken. Dat is wat we hier volgens mij doen met elkaar. Dromen en zingen. Verlangen en bidden. Tussen de e-mails door. Midden in deze wereld waarin zoveel niet goed gaat. Hier voeden wij het verlangen naar de toekomst van God. En ik hoop dat wat we hier dus doen, dat dat je ook echt kan raken. Dat hier verlangen gevormd wordt, Dat je ook denkt, die toekomst, daar probeer ik aan vast te houden. En deze mensen hier, die datzelfde visioen hebben, maar die mensen wil ik horen. En, en als je merkt dat dat nou lastig is als we het allemaal niet zo meemaken, als het ons misschien een beetje koud laat. Misschien, en dat is iets om over na te denken, misschien moeten we dan onze verlangens eens opnieuw organiseren. Misschien zijn andere liefdes te groot geworden in ons leven. En Wellicht is die toekomst van God dan wat te ver op de achtergrond geraakt. Misschien, dat kan ook, ga je dan te veel op in alle dagelijkse dingen die soms zo geestdodend kunnen zijn. Worden we wanhopig van de e-mail. Dan laten we dan bidden, want Advent is ook een tijd van voorbereiden. Laten we dan bidden om de kracht van de geest. Voor jou. Als je het niet zo meemaakt. Voor u. Als je het niet meteen zo ziet. Laten we bidden om de kracht van de geest. Dat je dagen deze week gevuld mogen zijn met een lied voor God. Dat je gedachten vol mogen zijn met heilige dromen om te dromen voor deze wereld. Laten we bidden, verlos ons van de e-mail. En laat ons leven een gewicht hebben. Een gewicht van geloof en moed. Van hoop en verlangen. Een gewicht van liefde en vriendschap. Hij komt. Jezaja geeft ons al een hint. Tussen die prachtige beelden van die dieren door schiet er steeds een kind tussen. Kijk dus uit naar het kind. Amen.